0: Herzlich willkommen zur Audioeinführung von Exotica, der neuen Tanzinszenierung von Amanda Pinia bei der diesjährigen Ruhrtriennale. Mein Name ist Nina Bade und ich bin Teil der künstlerischen Programmgestaltung unter der Intendanz von Barbara Frey. Möglicherweise sagt Ihnen der Name Amanda Pinia bereits etwas, denn sie ist zum zweiten Mal zu Gast bei der Ruhrtriennale. Amanda Piña ist eine mexikanisch chilenisch österreichische Choreografin, Tänzerin und Kulturarbeiterin. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit der Dekolonialisierung von Kunst, wobei sie sich auf die politische und soziale Kraft der Bewegung konzentriert. Ihre Arbeiten versteht sie als zeitgenössische Rituale. Bereits seit mehreren Jahren arbeitet sie an ihrem Langzeitprojekt Endangered Human Movements, aus welchem sie ihre Tanzinszenierung Danza y Frontera bereits 2021 im Rahmen der Ruhrtrainale auf Packzäufe einsehen konnten. Wir sind glücklich, dass sie nun mit ihrer neuen Produktion Exotica zu Packzäufe ein und zur Ruhrtrainale zurückkehrt. Vorbereitend habe ich mich mit ihrer Dramaturgin Prof. Dr. Nicole Heitzinger getroffen, um über den Entstehungsprozess von Exotica zu sprechen über die Personen, die darin erscheinen und über Szenografie, Kostüme und die musikalischen Elemente. Nicole Heitzinger ist Theater- und Tanzwissenschaftlerin, die an der Universität Salzburg arbeitet und neben der Forschung auch als Dramaturgin und Kuratorin tätig ist. Ihr Hauptfokus liegt auf dem Thema der Dekolonialität, welcher sich besonders in ihrem Forschungsprojekt Border Dancing Across Time widerspiegelt. Ein Projekt, welches sich mit TänzerInnen beschäftigt, die nicht Teil des Kanons sind. Bereits im Rahmen von Danza I Frontera arbeitete sie mit Amanda Pina zusammen. Und damit kommen wir zu Exotica. Exotica versteht sich als Hommage an alle vergessenen PerformerInnen of Color, die keinen Platz im Kanon der Tanzgeschichte fanden und erst langsam wiederentdeckt werden. Bereits der Titel der Arbeit spricht es schon an, das Exotische bzw. den Exotismus. Zunächst habe ich Sie gefragt, was mit diesen Begrifflichkeiten gemeint ist und vor allem, warum sie problematisch sind.
1: Ja, es ist sozusagen eine Wiederaneignung, ein Reclaim äh, von äh, Exotik in der Moderne, die hier auch in der Inszenierung vorgenommen wird. Historisch gesehen ist es so, dass wir in der Moderne, also in den 1920er und 1930er Jahren des letzten Jahrhunderts, eine Reihe von äh, sehr bekannten Tänzerinnen und Tänzern of color hatten, ähm, die ähm, eigene Inszenierungen entwarfen, die Stars ihrer Zeit waren, aber die unter diesem Register – und das ist tatsächlich so – in der Presse, in den Medien und auch in den äh, Publikationen der Zeit wo, ähm, gab es ein eigenes Register dafür und das hieß ähm, Exotischer Tanz oder der Zirkel des Exotischen. Und das ist, beinhaltet natürlich schon eine Ausschlusskategorie, nämlich Exotik, also von anderswo, nicht kontinental-europäisch, das sogenannte, die Faszination für das Fremde, die die man ähm, in dieser Zeit, in der Zeit ähm, einfach äh, hatte, von auch, auch eine gewisse Faszination für andere Welten. Ähm, problematisch dabei ist, dass diese äh, Tänzerinnen und Tänzer oft nicht von anderswo kamen und einmal äh, auftraten in Europa, in Paris, in Berlin, in, in Wien, in London, sondern tatsächlich äh, in Europa geboren äh, wurden und, äh, oder in Europa so lange lebten, dass sie äh, europäisch gewesen sind oder dass sie eben ein Elternteil hatten, das aus einer anderen Kultur kam und ein Elternteil, das äh, sozusagen von europäischer Herkunft war und dass diese Kategorie sozusagen des anderen, des Exotifizierten äh, hier etwas kurz greift. Wie es immer kurz greift, natürlich, wenn man, wenn man so ein Label erfindet. Und, ähm, aber man hat sozusagen diese Geschichte äh, wiederholt und wiederholt, indem tatsächlich in unserem Kanon, äh, vor allem im kulturellen Gedächtnis Tanz, Namen wie Mary Wigman, Rudolf von Laban, Balanchine etc., das sind bekannte Namen, Aber ganz viele dieser äh, Performerinnen und Performer, die ähm, wurden nur mehr als Randnotiz äh, in den Forschungen beleuchtet und auch ähm, bis in jüngster Zeit haben sich wenige ähm, Choreografinnen und Choreografen oder theaterbezogene Arbeiten damit
0: auseinandergesetzt. Wie ist euer Recherche und Arbeitsprozess dann abgelaufen? Seid ihr in die Archive abgestiegen und habt recherchiert? Also das ist eigentlich so
1: ein ähm, vielschichtiger Prozess gewesen. Einerseits basiert die Auswahl dieser vier Figuren auf dieser ganz engen äh, freundschaftlichen Verbindung von Amanda, Pina und mir. Das heißt, wir sind... Ähm, wir denken und arbeiten seit äh, vielen Jahren gemeinsam, treffen uns immer wieder und äh, und äh, besprechen, an was wir gerade arbeiten. Und so hat sich eigentlich dann Exotika auch entwickelt, nämlich, dass ich Amanda erzählt habe von meiner Forschung, gleichzeitig ist äh, hat sich Amanda dafür interessiert und wir haben dann begonnen, ähm, über ihre Großtante Lazaravia nachzudenken und sie hat sich auf die Recherche gemacht und so ist es wie so ein Putzel zusammengekommen äh, also, und, ähm, und hat sich sozusagen auf Basis dieses äh, Dialogs und, und auf Basis ähm, von Reenactments haben wir dann eine Auswahl getroffen und ähm, ja, es ist gar nicht so leicht zu rekonstruieren, weil weil wie der Prozess ablief, weil da ganz viele Gleichzeitigkeiten gegeben ist. Also am einfachsten ist La Sarabia, weil das ähm, eben Amandas äh, Großtante ist und sie dadurch einen sehr intimen, auch sehr familiären Bezug dazu zu. Äh, hat. Allerdings gibt es da äh, wirklich Schnipsel und Fragmente im Archiv. Also das ist die sozusagen die, einerseits hat Amanda da den direkten, intimen, familiären Kontext und andererseits sozusagen von der historischen Quellenlage
0: her ist das sicherlich ähm, am dünnsten. Neben Lazarabia? spielen auch drei weitere zentrale Figuren eine Rolle in der Inszenierung. Nyota Yoka, François Benga und Laila Berdakan. Kannst du ein bisschen mehr über die drei erzählen? Ja, also
1: Nyota Yoka ist eine Tänzerin, die ähm, eine französische Mutter hatte und einen Vater, äh, dessen kulturelle Herkunft wir nicht genau bestimmen könnten konnten. Sie hat in Paris gelebt und gearbeitet, getourt, sie ist in den 1910er Jahren in den Folies Bergère aufgetreten, sie hat dann ab den 1920er Jahren einen großen Erfolg gehabt in Paris, sie hat mit Modeschöpfern wie Paul Poré gearbeitet und dann Arbeiten wie Shiva ähm, oder Nagy äh, gemacht, die sehr große Erfolge waren. Sie hat in den 1930er Jahren eine ähm, Ballettkompanie äh, gegründet, die aus, vor allem aus Mädchen bestand mit äh, Mixed Heritage. Sie hat ähm, verschiedene Gedichte geschrieben. Sie hat ein, äh, ein Notationssystem entwickelt. Also sie hat ein ganz vielschichtiges, facettenreiches Övre gehabt. Dann François Benga, François, François Benga war ein äh, ähm, Tänzer, der aus dem... Äh Senegal kam, der mit 17, auch Anfang der 1920er Jahre, äh, nach Paris gegangen ist. Zunächst mit seinem Vater. Also man sieht ihn, kann ihn identifizieren in diesem bekannten Bananatanz äh, von äh, Josephine Baker, dass er da, dort die Trommel zum Beispiel spielt. Ähm, das ist ein Aspekt, der ist aber dann ein hat gearbeitet mit Jean Cocteau für Avantgarde-Filme, hat da Auftritte gehabt und hat dann auch eine, versucht, eine eigene, ähm, Inszenierungsarbeit zu leisten, die eben versucht hat, das damals schwarze Paris mit dem Weißen, also es war, hieß da tatsächlich Ballet Blanc et Noir, eine, eine, Inszenierung, mit äh, die basierte auf Ballett und auf sozusagen ähm, seinen kulturellen Traditionen aus dem Senegal. Also es ist eine revolutionäre Arbeit gewesen, die vollkommen gescheitert ist, weil das Pariser Publikum meinte, das ist nicht afrikanisch genug. Ja. Und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris noch so ein, äh, eine Art Kabarett, ja, so eine Zusammenkunftsort äh, so äh, gegründet. Ähm, ähm, und ist dann aber relativ früh in den 50er-Jahren verstorben. Ähm, Leila Beda Khan, äh, ist es ist auch eine ganz interessante Geschichte, ähm, hatte eine äh, Mutter, die aus dem äh, sozusagen K&K-Kontext kam, jüdischer Herkunft, und ihr Vater Beda Khan äh, war einer der sozusagen Thronfolger des damals nicht mehr existierenden, existierenden kurdischen äh, Reiches. Und sie kam, haben in Istanbul gelebt äh, mit ihrem Vater und ihrer Mutter und ist dann mit ihrer Mutter, also es, es klingt wie im Film, aber war tatsächlich so an den ägyptischen Harem gekommen. Also die Eltern haben sich getrennt, der Vater wurde dann vermutlich ermordet auch wegen dieser Konflikte Kurdistan in dieser Zeit und hat sich dann mehr und mehr interessiert eben für die Tanzkulturen in Ägypten und ist da zurückgekommen wieder nach Wien und hat dann ihre ersten Arbeiten am Wiener Konzerthaus in den 1920er Jahren gezeigt also den Schlangentanz beispielsweise und hat dann auch Tänze wie der kurdische Krieger äh, gemacht. Das geht sehr stark hier schon um, um die Frage der Genderfluidität, würde ich sagen, bei allen, die wir haben und auch so ein ein, ein wirkliches Über, diese performative Körperlichkeit, diese... Dieses Begehren
0: dann auch in, spiegelt sich in den Performances. Die Quellen, anhand derer ihr gearbeitet habt, waren ganz unterschiedlicher Art. Fotografien, Notationen, Filmaufnahmen, Zeitungsberichte und Beschreibungen. Wie arbeitet ihr dann damit weiter?
1: Also eigentlich beginnt es sehr oft damit, dass wir wirklich im Studio äh, sitzen und ähm, ich ähm, Geschichten erzähle <lacht> oder Amanda Geschichten erzählt. Ja? Also ich erzähle meine Forschung, aber die hat immer eine fiktive, ähm,
0: äh, fiktive Note. Als Form für die Bühne habt ihr euch für eine Seance entschieden und es tauchen auch immer wieder rituelle Elemente auf. Amanda sagt gleich zu Beginn, dass die Aufführung eine Geisterbeschwörung anstelle eines Reenactments ist. Wieso habt ihr euch für diese Form entschieden? Das sind
1: Tänzerinnen und Tänzer, die wir quasi ähm, in einer Seance äh, auf der Bühne ähm, evozieren wollen. ja, Also mit dem Oeuvre wir uns beschäftigt haben und unser Ziel weiß, dass die erscheinen. ja, Und das geht aber schon in diese Richtung dekoloniales Inszenieren, dass wir nicht sagen, wir machen jetzt äh, eine historisch fundierte Rekonstruktion oder ein kritisches Reenactment, sondern es gibt uns dabei wirklich darum, diese Figuren in Erscheinung zu bringen und dass die auch äh, mit uns ähm, im, Ra im
0: Raum da sind. Also dass wir auch mit diesen Energien äh, arbeiten. Auch euer Bühnenbild hat ja eine historische Vergangenheit. Es ist die Reproduktion von Forêt Asiatique von Albert Dubosc aus dem Jahre 1921.
1: Ja, zu diesem Forêt Asiatique, das ist eigentlich eine ganz großartige Geschichte. da Es ist also wirklich eines der sozusagen exotischen Bühnensettings aus den 1920er Jahren, äh, die für Lakme äh, gemacht wurden. das also ist eine total äh, kolonialistisch angelegte Oper aus dem 19. Jahrhundert und die hat Amanda... Schon in einer anderen Arbeit sozusagen hat sie an dieser äh, Rekonstruktion dieses Bühnenbilds gearbeitet und, ähm, aber es gibt einen sehr engen Bezug, da Nyota in Yoka auch äh, Lakme inszeniert hat. Also es trifft sich hier wieder sozusagen ähm, dieser Zeitgeist, ja. Ähm, und das sind eben, ähm, dass, dass unsere Figuren dort erscheinen können, das, äh, ist, ist wirklich phänomenal, wenn man es jetzt mal so sagen äh, möchte. Ähm, da auch durch die Lichtdramaturgie äh, ganz verschiedene Atmosphären äh, möglich werden. Also es, wir haben sehr, sehr ähm, magische Momente äh, versucht auch da drinnen zu konzipieren in der, in der Inszenierung um auch diese, ja,
0: dieses Setting äh, gegenwartsbezogen wieder erfahrbar zu machen. Ich habe noch eine letzte Frage zu der Musik, denn Amanda hat für diese Inszenierung ja einen eigenen Song geschrieben und eingesungen.
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig auch zu erwähnen, ähm, dass Amanda ja selbst äh, rappt und, äh, und wirklich da die Lyrics äh, geschrieben hat. Und die Lyrics beziehen sich ganz stark auf Aspekte, die in diesen ähm, Inszenierungen der Moderne von Relevanz sind, beispielsweise die Schlange, ja? also das, äh, das Tänze oder Performances von Schlangen sind so ein Leitmotiv der Moderne. Also es kamen Schlangen immer und überall. Also Leila Beda kann einen Schlangentanz, Njota hat einen Schlangentanz. Bei äh, François Benga kann man diesen Bezug auch äh, sehr klar herstellen. Also dieser Aspekt der Live-Musik, ähm, der ist auch äh, wichtig äh, gewesen. Also man wird auch sehen, manchmal kommen so Instrumente auf der Bühne vor. Das sind so Referenzen zu den Kompositionen ähm, der 1920er und 30er Jahren. Aber gleichzeitig ist es total, und das ist wirklich ähm, Gegenwartsbezogen, ja, also wirklich äh, sozusagen von Reggaeton äh, bis Rap äh,
0: reicht da die Soundpalette äh, und äh, ja. Ich danke dir sehr für die vielen spannenden Einblicke in die Inszenierung und Ihnen, liebes Publikum, wünsche ich einen schönen Vorstellungsbesuch von Amanda Pinas Exotica auf Packzeuger ein.